0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，太宗驾崩，十八岁的李治就这样深深地迷上了比自己大的武则天，也难怪。在倍尝风霜、充满心机的武则天眼里，李治不过是一个感情冲动、腼腆有家的大男孩。李治性格懦弱，迟迟没有完成心理上的断乳。在错综复杂的宫廷生活中，他常常感到力不从心。他渴望回到童年的时光，渴望回到母亲的怀抱，因为在那里他才觉出温暖。安全无忧无虑，可是母亲长孙氏已去世，他也已长大成人，无法回到那备受女性宠爱的童年。于是，本能促使他寻找梦中的港湾，去眷恋比自己年龄大、成熟、意志坚定的女人。这正是李治这类具有恋母情节、性格懦弱的男人常见的一种。自卫方式。武则天正好具备了这一切，她热情、机智、美貌，在武则天身上，理智的人生激情和欲望得到了最大的释放和满足。她是一个活着的母亲，现实的情人，是一个难以舍弃的心理和肉体的温床
1: 。你会永远爱我吗
0: ？男欢女爱之后。他俩照例开始海誓山盟。武则天首先问李治：“这话听起来多么耳熟！”“爱，爱你到永远。”李治以手作笔，在武则天光滑的肌肤上划着这几个字。
1: “我真不想离开你啊！”“我也是。”“你是太子，将来君临天下，会忘记我的。”不
0: 会的，我当了皇帝后，册封你为贵妃。可我是太宗的才人。武则天开始接触实际问题，李治捂住他的嘴。这句话触及了李治心中的隐痛，他不让他说，想躲开这个话题
1: 。这是免不了的事儿
0: 。武则天掰开李治的手，说：“皇上的病一
1: 日比一日重。”如果有一天驾崩，我免不了出宫为尼。你放心，办法总会有的
0: ，我绝不会放弃你的。我让你起誓。”武则天搂着李治说，“好，我起誓。”李治抓抓头，想了想说：“他日若放弃武媚娘，我李治必遭天谴。
1: <笑>这才是我的好
0: 男人。”武则天高兴地抱着李治，又一次滚倒在床上。穿戴整齐、收拾停当后，两个人才开始饮酒用膳。夜幕已经降临，通红的主体和通红的烛光掩映着一对云雨出世缱绻的青年男女。武则天满意地看着这位未来的大唐天子，心里像眼前的酒杯一样，满意着憧憬和幸福。美酒干酣，更增添了他姿色的严厉，刚才的骚乱，更唤出他动人的心灵。黎智的全身脉络也无一处不通，在他的感觉中，好像发现了一个全新的生命空间。他暗暗想：“我真是一个大傻瓜，隔了这么久才来找他。我真的是一个幸福的人，找到了人生最美的感觉。”殿下，在想什么呢？武则天靠过来，拿起李治的手，揉搓着自己。我，李治满足的靠在武则天的怀里，一股紫奶水的香味夹杂着热乎乎的气息扑面而来。太好了，这个多愁善感的大男孩在心里叫着，他再也压不住那激动新鲜的感情，烫脸的热泪。不由自主的从他眼睛里涌了出来。武则天在上面抚摸着李治的头发，他不用猜也知道下面发生了什么，以手代巾，轻轻的拭去他腮上的泪水
1: 。殿下，我让你伤心了
0: 。啊、不不，李治站起来，露出坚强的笑容。来，吴姐姐，咱们两个再干一杯。武姐姐，李治把杯子端到唇边，又放下，说：“昨天你走后，我一夜没睡好觉，得失两手，你看看吗？啊，快拿来！”武则天拍着手说：“我要欣赏未来天子的文采。”李治走到旁边的寝帐里，从枕下掏出两张纸，有些不好意思的递给武则天
1: ：“今宵保障。”戴双七，哼，你早就生坏心
0: 了。武则天在李治的额头上戳了一下，又怕戳疼他似的，急忙又用红唇在额上补了一吻
1: 。玫瑰花瓣，大黄蜂。谁是大
0: 黄蜂？是你还是我？武则天笑着问：“是吴姐姐你。”我在背后见你的那一刹那，我立即想起了大黄蜂。武则天哈哈大笑，笑得浑身乱抖，把手中的一杯酒几乎洒了个精光。李治被他笑得莫名其妙，不知他这是嘲讽还是欢喜。他心说：“我这感觉对呀，我当时就是这么想的，就像一只大黄蜂。<笑>”我的太子。武则天好容易止住了大笑，说：“你说说，怎么个大黄蜂法？”红花绿月中，你摇动着黄色的裙摆，两边浑圆的臂膀，因闷了一冬天，闪着白光，像舒展着耀人的双翼。加上你细腰宽体，在春日中七彩光线下，浑身毛茸茸的，可不像个大黄蜂。李治真诚的描述着，他是真正的。爱上他了，<笑>我是大黄蜂，你愿意不辞辛劳的采来花精喂我吗？我愿意。李治挺直胸膛回答说：“贞观二十三年三月丁卯，病榻上的唐太宗李世民病入膏肓，疾病把他昔日雄伟的身躯折磨成风中的残烛，仿佛须臾间就要熄灭。”他躺在床上，双眼无神地望着周围。他好像第一次感觉到殿堂是那样的空旷，内心是那样的孤寂。在可怕、冷酷的死神面前，英武盖世的李世民一下子变得十分渺小。他强撑着自己，问俯视在他身边的李治说：“长孙无忌，出。”
2: 褚遂良何在
1: ？正在殿外等候
2: 。速
0: 速召入殿内。李治忙令太监传旨，太监一溜小跑把两位老臣带了进来。李世民的枯手频频招着，示意长孙无忌、褚遂良过来。皇上。两位老臣含泪呼唤道：“太太子仁孝，善夫道之。”长孙无忌、褚遂良频频磕头以表忠心。李世民又对李治说：“无忌、遂良在，如勿忧天下。”说着，李世民又挥手让无忌、碎良两个退下，用尽最后的力气叮嘱李治：“天下的
2: 大事，事务大小，一已决于你。无论何时，军需。”朝纲独揽，不不可使大权旁落。莫大之产业，用心经营，传传之子孙，受用无穷
0: 。李世民在即将告别人世之时，心有不甘，他在床上挣扎了几下，似乎想起了什么。眼睁的老大，看起来特吓人。李治看看不行了，慌忙凑过去：“父皇，您您难受吗
2: ？”雾气炎炎，情力耗尽，再无力护你。
0: 李世民一口气没提上来，话说了半截就崩逝了。心情紧张的李治根本就没听清父皇说了什么话，他急忙给父亲试气，摇晃着：“父皇，父皇，你怎么了？你不能走啊！”李治大哭起来，慌得左右太监踉跄的飞奔出去，叫长孙无忌和褚遂良。长孙无忌两人见李治伏身大哭，即令太医来试。太医奔过来把把脉，摇摇头说：“先皇已过世了。”长孙无忌、褚遂良交换了一下眼神，两个人上去架着李治说：“现在还不到哭的时候。太宗崩逝，天下震动，太子必须立即即皇位。”以安天下。李治这才醒悟过来，他抹抹眼泪说：“烦老二位爱卿。”夜里，庞大的皇宫里一改往日的宁静，人生脚步声不绝于耳，人人各司其职，彻夜未眠。一对对六福甲士迅速开进了皇宫，在楚遂良的有效指挥下。各占据要害部门，与宫内的禁卫军并排警戒。设令所有警卫力量安置妥当后，未有李治、褚遂良、长孙无忌的联合首令，一律不准随便调动。六府甲士和带队的武官半夜被集结到皇宫，都不知道发生了什么事儿。甲士们都是第一次入宫，深感皇上的信任和气氛的严肃，个个精神抖擞。中尽职守的警卫在各处。太子媚娘私定终身，太宗去世，令宫内妃嫔出宫为尼。接下来，媚娘的命运又会怎样呢？我们下集精彩继续。